0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h31 et vous êtes bien sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana.
0: Charles Bonner à la une ce matin, le préfet de police de Paris va changer. Un poste clé éminemment politique, surnommé l'État dans l'État. Forcément sous le feu des projecteurs, le nouveau préfet doit être nommé aujourd'hui en conseil des ministres. Le favori Laurent Nunez, actuel coordinateur de la lutte antiterroriste, ancien secrétaire d'État, Exit donc le très médiatique Didier Lallemand, Trois années à la préfecture, émaillé de sorties critiquées. Lauriane tout le monde.
1: Premier accroc, novembre 2019. À la tête de la préfecture de police de Paris depuis quelques mois, Didier L'Allemand est interpellé par une partisane des Gilets jaunes. Eh bien, nous
0: ne sommes pas dans le même camp, madame.
1: Propos polémiques sur les malades du Covid, évacuation brutale de camps de migrants, Didier L'Allemand s'est fait plus d'un ennemi, notamment dans la classe politique. A commencer par la mairie de Paris avec Anne Hidalgo. La guerre est déclarée. Rémi Ferraud, président du groupe PS au Conseil de
0: Paris. Son attitude, ça marque vraiment d'irrespect à l'égard des élus. C'est un manque de sens de la République qui doit absolument se clore. Le
1: fiasco du Stade de France sera finalement la goutte de trop. Voilà donc pour le remplacer Laurent Nunez. L'ancien secrétaire d'État. à l'intérieur fait plus consensus et même un signe d'apaisement, un changement radical salué par le secrétaire du syndicat alternatif, police Denis Jacob.
0: Laurent Nunez, c'est le choix de la raison, un homme de compromis, quelqu'un qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, qui dialogue, qui est écoute et puis qui connaît très bien l'institution. Il a géré des crises aussi, notamment la problématique des suicides dans la police et puis tout ce qui est antiterrorisme.
1: De nombreux chantiers internes attendent le nouveau préfet de police de Paris et des grands rendez-vous comme les JO en 2024.
0: Lauriane, tout le monde. Des policiers qui veillent dans les trains, c'est le dispositif Voyager Protégé, mis en place depuis le 1er janvier. Des policiers qui bénéficient de tarifs avantageux en échange de leur présence et de leur vigilance. Charles Ducrot opération réussie pour le moment. Pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail, s'ils font plus d'une heure quinze, les policiers voyagent gratuitement. Et pour les autres trajets, via les TGV, Ouigo et Intercité, ils ne payent que 25% du prix du billet, mais doivent avant le départ se signaler au chef de bord. Et ces policiers ont alors pour mission d'intervenir s'il y a mise en danger d'autrui et doivent porter une arme. Six mois après son lancement, cette opération est un véritable succès, estime la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Plus de 100 000 trajets ont ainsi pu être sécurisés depuis le 1er janvier pour une cinquantaine d'interventions signalées liées à des incivilités et à des violences. Une aide jugée précieuse pour les contrôleurs. Charles Ducrot, une légère accalmie en Gironde, en proie à deux incendies. Le feu progresse moins après avoir parcouru 20 000 hectares. Emmanuel Macron est attendu sur place aujourd'hui aux côtés des pompiers de la sécurité civile. Avec en toile de fond le débat sur les moyens pour lutter contre les flammes. À l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin défend la la plus grande flotte européenne de lutte anti-feu, c'est juste, nous dit Alexandre Joissard, le porte-parole de la sécurité civile. Mais il faut plus de coopération à l'échelle européenne nous avons une des flottes les mieux dotées au niveau de l'Union Européenne, mais comme on le voit en Grèce, comme on le voit en Espagne, comme on le voit en Italie, l'Europe a besoin de se structurer, d'améliorer encore sa réponse opérationnelle et c'est le chemin qui est pris puisqu'il y a une réflexion en cours pour avoir une base européenne de sécurité civile. Chaque pays aura sa flotte que nous avons déjà développée avec des moyens supplémentaires en termes de dash. Nous sommes passés de 3 dash il y a 3 ans à 7 dash dès cet été, donc on a augmenté notre flotte, mais demain il y aura aussi une flotte complémentaire de l'Union Européenne avec dans un premier temps potentiel 12 avions en simultané qui pourraient pallier les difficultés rencontrées par chacun des pays durant la période estivale. une Propos recueillie par Anna Huot. Dans la lutte contre le feu à Landiras, un pompier est blessé. Les dernières nouvelles sont rassurantes. D'abord qualifié de grave, il souffrirait d'une plaie à la tête. En revanche, dans les Yvelines, une pompier a été blessée gravement, le bras partiellement sectionné lors d'une intervention sur l'aérodrome de Saint-Cyr, l'école. Hier soir, les fumées de ces incendies en Gironde se faisaient ressentir jusqu'en Ile-de-France. Le Finistère est égal Touché dans les Monts à 1700 hectares brûlés, et 500 personnes évacuées. 7h35, la canicule se déplace aujourd'hui à l'est. 14 départements sont en vigilance orange, dans le Sud-Est et l'Alsace. Une autre accalmie sur le front de la chaleur. Ces derniers jours, les températures étaient étouffantes. La clim est devenue l'arme anti-chaud. Les commerces sont équipés, la font fonctionner. Parfois, les portes ouvertes. Une aberration écologique verbalisée à Bourg-en-Bresse depuis lundi d'une amende de 38 euros. À Paris, on y réfléchit car les commerçants aussi refroidissent le trottoir. C'est le reportage d'Adminia.
1: Dans ce magasin de prêt-à-porter exposé, plein sud, impossible de passer l'été sans climatiser. Mais fois de vendeuses expérimentées, les portes doivent rester ouvertes. Quand la porte est fermée, les gens passent et pensent qu'on est fermé. Avec une porte ouverte, les gens rentrent plus facilement. D'autant que les clients, pendant les soldes, n'ont pas été très nombreux. Après la crise qu'on vient de passer, c'est normal que la porte soit ouverte et non pas fermée. C'est commerçant, voilà. Un avis partagé par la gérante d'une autre boutique d'habillement sur le même trottoir. Si les portes sont fermées, les clients ne rentrent pas. Donc on a un rideau qui permet au moins de garder la fraîcheur à l'intérieur du magasin et d'éviter que cette climatisation sorte à l'extérieur. Et on ne met jamais trop froid pour des soucis d'économie. Parce que la facture, chaque année, est plutôt salée. En revanche, un peu plus loin, chez la fleuriste, pas question de laisser passer l'air chaud. Non, 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 les gens y rentrent toujours. La porte, on a mis open. Donc, il y a un fleuriste à l'intérieur. Mais aussi des plantes en bien meilleure santé.
0: À la recherche d'un président, les Républicains chamboulent leur calendrier pour l'élection interne de la présidence du parti. Avec le retrait de Laurent Wauquiez, aucun candidat naturel ne se détache. Prévu à l'automne, le premier tour est décalé les 3 et 4 décembre. Deuxième tour, les 10 et 11. Ça avance lentement. L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée, les députés ont validé hier la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise. Ces primes liées aux résultats Résultat, le texte doit les favoriser dans les entreprises de moins de 50 salariés. Des petites entreprises qui rencontrent des difficultés pour recruter. Une sur deux veulent embaucher, mais 94% d'entre elles ne trouvent pas le bon profil. En cause, le manque de compétences. Les dirigeants voient des salariés modifier leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. François Asselin est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises qui a réalisé ce sondage. Tous les employeurs aujourd'hui sont en quête de trouver des solutions pour attirer et surtout conserver leurs effectifs. Alors, il y a plusieurs leviers. Bien évidemment, il y a la question de rémunération. Il y a la question des conditions de travail. Il y a la question aussi importante du sens au travail. C'est-à-dire qu'il faut que l'employeur eh bien porte un vrai projet d'entreprise pour que, ben, tout simplement, l'entreprise ait du sens pour celui qui recherche un emploi. C'est pas toujours évident parce que, bien évidemment, vous avez du travail qui est plus ou moins intéressant. Hein, mais il n'y a pas de saut métier. Et parfois, on peut commencer dans la vie active par des missions, par un travail modeste, et grimper les échelons. C'est ce à quoi il faut s'accrocher. Propos recueilli par Azaïs Péronin. Le détail est désormais connu. L'État prévoit 9,7 milliards d'euros pour la renationalisation d'EDF, acquérir les 15% restants du capital, prix de l'action fixée à 12 euros. Pas de quoi satisfaire les actionnaires à qui l'État avait promis Monts et merveilles lors de la privatisation en 2005. Colette Neuville est la présidente de l'association de défense des actionnaires minoritaires.
1: Ce prix est absolument pas acceptable par les actionnaires. Et cela montre bien que la privatisation était une erreur hein, puisqu'elle plaçait l'État dans une situation euh, toujours euh, difficile entre son rôle d'État et son rôle d'actionnaire majoritaire. Donc je pense que c'est une bonne décision de nationaliser, ça met fin à cette situation intenable. Mais c'est une mauvaise idée de vouloir sortir les minoritaires à un prix au plus bas des cours d'EDF. Il faut qu'ils sortent au prix où ils sont entrés et que l'opération soit une opération blanche pour eux, c'est-à-dire 32
0: euros. Colette Neville jointe par Eric Mauban sur le volet l'énergie, la reprise du gazoduc Nord Stream 1 s'est demain interrompue pour des opérations de maintenance. La crainte d'une coupure définitive semble exclue selon l'agence Reuters. La guerre en Ukraine sur le terrain et des frappes dans l'est sur la ville de Kramatorsk dans le Donbass au moins un mort dans le sud dans la région d'Odessa, six blessés dont un enfant selon la présidence ukrainienne Mahmoud Abbas est à Paris reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron le président de l'autorité palestinienne évoquera avec le président français le processus de paix entre Israël et la Palestine Un petit peu de sport avec de l'athlétisme Oui et deux centièmes de seconde c'est peu mais c'est énorme, Wilfried Apio en a fait la meilleure expérience cette nuit en finale du 400 mètres et quatrième de la course en 47 secondes 41, il aura donc eu le podium avec deux centièmes. Dommage pour lui. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 8h. Il est 7h40. Nos spécialistes dans quelques secondes. Régis Le Sommi nous amènera à Kaboul. Un an après la prise de pouvoir des talibans. Alexis Karklins-Marchais tentera de répondre à cette question. Qui Pour succéder à Boris Johnson.